0: ¿Tienes café? No, todavía no. Entonces, ¿me vas a permitir para yo ir a hacer?
1: Uh -huh. Adelante. <risa>
0: Noches, tardes, madrugadas o cuando sea que estén escuchando a los amigos feliz año 2024 bienvenidos a Desde el Clarín empezamos también un poquito este, calibalístico porque es el programa 34 eh, y seguimos acá leyendo Spiderman hasta que nos alcance la vida eh, eh, por el Amazing 255 en, pleno, en plenos 80 y en plena saga del traje alienígena del traje simbionte señor Spider-Games, ¿cómo lo cogió el año?
1: Ah, canijo, este, ¿cómo me recibió? Más bien, me recibió muy, muy bien.
0: Qué bien, amigo.
1: Este, nomás más el frío, el frío de este invierno está un poquito duro, pero ahí la llevamos, ahí la llevamos.
0: Sí, una, una ola de frío que de hecho me enteré de un, este juego, creo que fue en Buffalo, Nueva York, que mandaron a la gente a ir a sacar la nieve del estadio. Uh -huh. Y se le estaban congelando las chelas cuando las sacaban del refri. En vez de que cuando las metieran. Eso sí, muchas eh. ganas de, de ir a de ir a joder en la calle de verdad.
1: Sí, sí, sí vi algo de eso que incluso el entrenador de uno de los equipos, el bigote, te lo tenía todo congelado y la gente ahí ya Sí, ya se, le ve a lo poco. Uh -huh. se le veía los
0: mocos. Se sí, le veía los mocos ahí no. en el bigote. Muy bien, amigos, sí. pero aquí estamos. La, la pareja menos este, popular de toda la Covacha, este, precisamente ya creo que es momento de revelarlo. Esa es la razón por la que no hubo Covacha Awards. Este, Valentín le dio mucha vergüenza por nosotros. Uh -huh. No quiso humillarnos más, entonces decidió suspender los premios solamente para no revelar ese, esa votación real de, de la pareja, del mejor shipping de toda la Covacha.
1: Sí, yo estoy seguro que nos hicieron trampa. No creo que seamos, <risa> no, estemos tan abajo, pero... ¿Qué, ¿Qué
0: le podemos decir? Amigo, por favor, hay que aceptar la realidad como es, más aún cuando se trata de una encuesta de Twitter que todos sabemos es la cosa más fidedigna, este minuciosa y bien hecha del mundo. Esa página en nunca eso, se tina. cae. Por algo, por algo este, este genio llamado Elon Musk invirtió en ella porque nunca se equivoca. Uh
1: -huh. Sí, sí, viene. <tose> si está en una encuesta de Twitter, debe ser real. Exactamente.
0: Exactamente. Eh, me aseguré que estuviésemos grabando, este, eso es bueno, porque ya nos pasó el año pasado, valga ahí este, eh, el detalle, que este, empezamos a hablar como por media hora y no habíamos grabado. Uh -huh. Eso es bueno. Uh -huh. este, y vamos a estar cubriendo, si, si la escaleta es correcta, este, desde la MACIN 255 hasta el, esperemos 258, para cubrir este, pues precisamente... Eh, un punto culminante o muy importante de la saga del, del, del traje simbionte. Uh -huh. eh, seguimos con Marvel T. mob vamos, vamos a leer del 144 y del 145, y el anual número 7, que es el último anual de esta serie, escrito por nada más y nada menos que la señora Louise Simonson. Uh -huh. eh, y, y espectáculo de Spider-Man sería desde el 93 hasta el 95 que estaba en su propia cosa, allí espectacular, por cierto, también lo vamos a comentar. Uh -huh. eh, estos números estuvieron bien interesantes, me acompañaron este, en el aeropuerto y en el viaje, porque estuve fuera del país estas últimas tres semanas. Eh, esto se fue un poquito accidentada la lectura, pero recuerdo que sobre todo al final, los últimos tres números, cuando, cuando la cosa se pone buena, que empezamos a ver revelaciones y dramas y... Y, y, y lloraciones por aquí y por allá este, que se puso así como Godzilla, por cierto que estamos hablando de eso <risa> antes de empezar la grabación este, se puso bien interesante, de hecho le di corrido eh, en teoría vamos a correr 12 números porque creo que como que la historia abarca esos 12 números, pero habíamos concebido primero inicialmente apenas este, unos 9 ¿no? entonces vamos a ver cómo, cómo va el programa y, y sobre todo los compromisos sociales de, de Spider Games no sé a ti que te hicieron estos números, amigo, ¿qué te parecieron?
1: Sí, veo la, la diferencia de, de caminos, aunque seguimos hablando de lo mismo con el, el traje negro. En cada número podían decir, si, sa si no sabes dónde viene el traje negro, ve Secret Wars de Marvel. Pero claro, solo el número 8, que no sé si ya salió, pero ese te va a decir dónde viene el traje. Este, realmente no dicen mucho sobre el traje, solo que este, es la tecnología alienígena. Vemos algunas cosas nuevas que no no hacía que nos da pie a que es algo más esto es muy interesantes algunos no tanto regresamos a Chinatown con ¿cómo se llama? Philip Chang
0: que, sí ¿no? entre otras cosas sí que es bueno pero si sí,
1: por fin sí. haga algo y si sí tenemos al final, bien.
0: tenemos un poquito de después de, de allí, pero si sí tenemos al final, este eh, Richard si sí termina determinando al menos la naturaleza del traje que no es tecnología, sino que está vivo. Uh -huh. Digamos que eso es lo que le da ese twist. Y de todas maneras, es, a ver, eh, como estrategia de marketing, está, eh, de marketing, está muy interesante porque todo esto se estaba publicando en el 84, a la uh -huh. par que este, la gente pues iba leyendo, supuestamente iba leyendo Secret Wars que. Que imagino que sí, porque fue un gran best seller, a pesar de que de, 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 de ciertas cuitas o discusiones sobre su calidad. Y aunque se supone que que War ocurre en los cómics, este, previo a todo esto, eh, la gente estaba leyéndolo en paralelo. Pero no, no. siendo el título más vendido en ese momento, tengo entendido yo, este, los de Spider-Man, este, justamente Amazing y Espectacular, era una manera de tener a la gente al menos todo un año eh, a la expectativa. Literal, empezaste enero este, viendo a Spider con su traje negro sin saber de dónde había salido. Y te, te tuviste que esperar este ocho meses hasta agosto aproximadamente para saber su origen. Y su origen era muy ridículo. Básicamente, que se tropezó uh -huh. en, la nave, en la nave espacial allá en Battle World y se cayó dentro del traje. Realmente, la revelación de la naturaleza del traje viene en las mismas, en las mismas páginas de Amazing. Este, eh, ese mismo año creo, si, si, si lo estoy viendo bien acá, fue, fue en octubre, pero literal estuvieron en ascuas todo el año, eh, esto, es muy, esto es muy de cómics de verdad
1: Sí, pero, básicamente, pero es básicamente encuentra una máquina de chicles que piensa que hace ropa, se encuentra un chicle negro y ese se convierte en su traje durante todo, todo este año Está, está muy. Como bien dijimos en ese especial, si no lo escucharon, vayan y denle una una reproducción. Uh, Jim Al Jim menos Schuster, una, por favor. Sí, por lo menos. Jim Shooter, como que se le olvidó que. Te, Ajá, sí, tenemos que este, sacar el traje negro aquí.
0: Y, y así lo consiguió, sí. Sí, qué bonito. Sí, digamos que lo, el origen del traje negro dentro de las páginas de Seagull Wars es este, la cosa más chafa del mundo. Uh -huh. eh, pero lo bueno es que sí tenía una cierta explicación que, que es todo el tema. Bueno, ya, ya lo sabemos, amigo, de aquí sale Venom. Eh, ya hablar de Venom es otra cosa, pero en su momento lo haremos, por supuesto. Creo que lo vamos a hablar este, hasta la saciedad. Pero bueno, uh -huh. este, sin muchas introducciones, empezamos a 1555. Esto está escrito por el señor Tom de Falco, quien, quien tomó el, este, el libro... Eh, luego de la partida de este oh, de nombre Stern. de Roger Stern, exactamente, Roger Stern. Sabemos que salió porque el nuevo editor Danny Finger este, no era muy de su agrado y este, mm -hmm. le estaba forzando a hacer ciertas cosas que él no quería. Eh, literal pasó, escribió una historia al principio del 84 y luego ya desaparece de las páginas. Entonces aquí ya estamos en pleno año y es donde falco el dueño y señor y Ron Friends. Este, reemplazó a John Romita Jr. en los lápices uh -huh. <coughs> que tiene un estilo bien interesante de hecho eh, voy a comentar unas cuantas páginas porque sí me, sí me gusta y entra este equipo de villanos que a mí de verdad se, este, se me hacen este, muy divertidos que, que, que son los este, los super changos de, uh -huh. del Red Coast. Uh -huh. eh, empezamos de hecho con, eh, porque creemos que estamos viendo a Spidey pero en realidad estamos viendo ese, este, al, for, al zorro negro uh -huh. que Básicamente es la gata negra con bigote.
1: Sí, que este personaje... Pues va a ser algo recurrente.
0: Mm, ok, sí. Interesante.
1: Ya habíamos visto una versión similar que era el, el otro gato negro, que es el pelirrojo. Y luego,
0: ¿Es el ¿Era el papá de Felicia o no?
1: Me acuerdo. Es el, el papá de Felicia era el gato. Ah, Después, ya. Habíamos visto otro gato negro que... Con este... Ay, ¿cómo se llama el mono este? El, el modito también a, apareció. ¿No te acuerdas que hizo... Que agarró el traje ah, este... de Prowler? Sí, sí, sí. Que agarró el traje de Prowler un, un rato, pero sin la capa. Uh -huh. Y es el, el zorro negro, que es más... Este, como relief, cómic relief. Es más cómico el asunto con él. Ok. Y va a aparecer algunas veces, pero siempre es lo mismo, pues es un, un ladrón de guante blanco uh -huh. con, este, que contrasta con su traje negro, pero pues, <risa>
0: eh. Y que es un viejito de, bigote, viejito de bigotes este, canosos blancos también. En todo caso, este, lo estaba esperando este, Red Ghost, eh, muy gracioso, con el mandril este que se transforma en objetos, así como los gemelos fantásticos. Uh -huh. Y lo lo sorprendió convirtiéndose en un vasí, en una vasija muy lujosa eh, eh, hay un plot allí básicamente de lo que va a obligarlo este el fantasma rojo a hacer a nuestro querido zorro negro sí básicamente, que, que todos to, todo tienen un color asignado por cierto uh -huh.
1: básicamente solo quiere que que robe unas cosas porque quiere su, este construir su cosmic rayon difinador como. El, como el ¿Cómo se, se llama? Smith. Uh -huh. ¿Y para eso, lo, para eso lo atrajo a su guarida?
0: Uh -huh. Uh -huh. En todo caso, tenemos a Peter que está muy, muy este, cansado y dormido. Nos hablan acerca de este pedo de Jack O'Lantern que aparentemente estaba vinculado con el Tesla este de Hawk Goblin. Uh -huh. eh, nunca termina de revelarse del todo esa relación, pero, pero quedó pendiente allí del último número. Eh, no y, sí, este... que, eh, sí, básicamente eso
1: andan buscando la, la máquina del misterio que hizo el, el de Verde que tenía Gob Goblin y no saben quién la tiene.
0: Entonces me da mucha risa que este, Peter lava en la bañera su traje este, nuevo. Eh, Te dice que, no que lo era, necesita,
1: pero está, ya huele feo.
0: Básicamente, pero lo estaba bañando. En todo caso, mm -hmm. este, vemos que el traje tiene vida propia. Eso ya... No sé si ya lo habíamos visto antes o no, pero... Es la explicación de por qué está tan cansado. Básicamente el traje lo usa en las noches mientras él está dormido y se uh -huh. sé muy bien cómo funciona eso, pero está divertido. Eh, y es lo que no le permite descansar del todo. Eh, el plan del de fantasma rojo revelado a nuestro querido zorronero que lo está obligando, este ni me acuerdo aquí, pero básicamente que él tiene las habilidades que no tiene eh, el fantasma rojo. Uh -huh. A lo que aquí es un gran resumen de lo que ha estado pasando eh, y la intervención de Spider-Man es muy, 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 muy al final eh, bueno, no, no era a mí, como a mitad del número diría como por la página aquí estoy en la página 15 eh, y es más este, de casualidad que, que efectivamente que esté vinculado con la historia
1: Sí, porque el, lo, básicamente la historia es del del zorro con los mandriles y los changos que se uh -huh. Obviamente entiende por qué lo contrataron a él, porque sabe que, el, el, bien, aunque sí bien los, los primates estos tienen muchas habilidades, pues siguen siendo primates, donde están alguien que, que les ordene y que les diga, anima, más, le acabas de activar la alarma, vámonos, que es lo que pasó. Y en la distracción, lo, agarra la oportunidad del zorro para escaparse y pues, teme por su vida obviamente ven a Spiderman a los animales y prefieren huir porque ya lo reconocen pero eso los lleva directamente a la guardia del, del pantalón
0: eh, de rojo que no son muy brillantes los changos porque bueno, son changos por muchos superpoderes que tengan este, y empieza la peleota uh -huh. eh, de verdad que nada del otro, del otro mundo honestamente, en todo caso lo que tenemos es la revelación al final de que este, habían conseguido el, el rastreador, el airtag de de Spidey pegado al, a la máquina del misterio de Hot Goblin. Mm -hmm. Estamos usando puro ofensivos, pero es para poder hacerlo un poco más divertido, amigos. Bueno, bastante este, inconsecuente, pero el estilo de Ron Friends a mí, a mí, a mí me late mucho. A mí me gusta uh -huh. ese estilo así medio sketchy, este, que, que la, la línea entre demasiado realista y caricaturesco se pierde un poquito. Uh -huh. eh, sigue siendo muy caricaturesco, pero tiene ciertos elementos... este. Ochentosos y de cómic que a mí me gusta.
1: Sí, le da un aire diferente a lo que estamos viendo. Este Su Peter Parker es muy diferente a lo que habíamos visto últimamente. O sea, uh -huh. o sea su dibujo es más alargado, por así decirlo. No es tan compacto como los otros, pero es muy, muy disfrutable.
0: Uh -huh. Está bonito. Eh, luego tenemos el anual de eh, Marvel Team Up, el último anual de esta serie que no lo habíamos estado reseñando pero que lo incluimos porque queremos ser completistas con el tema del traje porque tiene ciertos detalles que creo que son importantes recalcar. Una portada de nada más y nada menos que John Byrne, que en este año ya se estaba encargando tanto de Alpha Flight como de Fantastic Four. Entonces uh -huh. eh, como se trata de una colaboración entre Spider-Man y, y este, Alpha Flight, pues está involucrado Byrne pero honestamente el número es mucho más este uh, alfa flight que, que Spider-Man, honestamente.
1: Sí, eso es muy es muy raro todo el número, porque el, el, una parte del número nos indica que el coleccionista quiere coleccionar cosas como ya lo hace. Como ya sabemos. No, pero no le interesa Spiderman Spider-Man ni la gata. Pero sí, luego saca la. Literalmente saca la. Este, lámpara de Aladino. Y su alfombra mágica. Para crear esto. Sacar estos genios que los persiguen a ambos. O sea. Está muy raro porque está haciendo todo. Este. Si quieren, si están en su fin de semana de hongos o de cosas alucinógenas, si quieren leer algo que los lleve a otro mundo, creo que este número es lo ideal.
0: Eh, pues sí, eh, quizás lo que a mí me dio curiosidad es que está escrito por, por eh, Luis Simonson, uh -huh. este, creadora de, del Power Pack y, y bueno la esposa de Walter Simonson, que eh, creo que ya tiene, tiene su propio... Lugarcito de los cómics, más allá de su relación con, con su esposo. Uh -huh. Este, y que creo que es de sus primeros trabajos, o al menos la primera vez que yo la noto escribiendo Spidey. Probablemente ya haya escrito otras páginas de Marvel Timo y a mí se me haya pasado, porque por ejemplo, por ahí estaba también el, el debut de, de, de Mateis en, en, en Spider, fue en Marvel Timo precisamente. Y, uh -huh. y sí, o sea, es esta aventurita del de coleccionista con Alpha Flight y Spidey. Pero lo de Spidey, o sea, si, si no estuviese ahí no hubiese pasado absolutamente nada, sería exactamente uh -huh. la misma historia. En todo caso es el Dramón ese este, de Alpha Flight que a todo el mundo le encanta, el de básicamente el hermano este que está enamorado de su hermana, mutante francés, canadiense. Sí. El... Se me olvidó el nombre siempre, el, ¿cómo se llama? Este no sé, la
1: hermana es Aurora
0: ¿o? Sí. exactamente, que la hermana tiene personalidad doble, múltiple, está enamorada de Sasquatch es un dramón mutante a lo, a lo Claremont este, uh -huh. que John Byrne pues explota lo más que puede durante los, los, los números, pero que aquí está también demasiado desproporcionado uh -huh. en todo caso, eh, a mí me gustó ver a Puck porque Puck siempre me ha, me ha parecido muy divertido eh, me gustaría verlo en, en el MCU, por cierto, bien hecho eh, pero poco más que decir acá acerca del número, porque de verdad, vuelvo y repito, lo de Spidey es completamente este,
1: extraíble
0: del cómic, circunstancial, no tiene peso alguno, y es fundamentalmente Alpha Flight tratando de escapar de coleccionista que fue a la Tierra a, a llevarse especímenes, entre ellos este, pues Marina, que estaba en este pedo que no sabía... ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Este, uh -huh. Y el coleccionista le ofrecía ese, esa claridad existencial. Eso es todo.
1: Sí, sí, está muy, muy raro todo ese asunto. North Star se llama el perverso. North este, Star, Dios, este, Dios, Dios. mío. Sí, es... es digo, si andas ebrio o, o alucinado, creo que este número es lo ideal, pero si andas en tus cinco sentidos... Vas a verle muchas costuras a todo.
0: Y que el arte, aunque es cumplidor, eh, algunas veces saca un poquito de onda, este tiene un pedito con los ojos del artista, uh -huh. medio cañón, este a todos lo dibuja con un poquito de estrabismo. Y aquí pienso que una, una trama tan loca hubiese sido este, más divertida si precisamente lo hubiese dibujado Walter Simonson. Que uh -huh. hay veces en su tor que se le van... Este, le va las cabras al monte bien cañón. Pero es el arte psicodélico, todo lo cochón y, este, y desproporcionado en el buen sentido de la palabra, si es que existe, que hace que se mantengan esos números. ¿no? O sea, uh -huh. Cuando se trata de una cosa cósmica alada de los pelos y, y que no sabes muy bien dónde está la acción, pero, pero que te, te lleve por mundos así hiper fantásticos, Walter Simonson es el maestro. ¿no? Entonces creo que el guión uh -huh. de Luis precisamente pedía ese nivel de arte y. Aunque no está mal, tengo que recalcarlo, porque creo que se hace un buen trabajo este, este artista que estuvo con su nombre, y se me olvidó, es, pues no llega a esas alturas de, de, de Walter, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, aparte pues es Alpha Flight, que en ese entonces creo que tenía algo de popularidad, no al sí. grado de los X-Men, pero este, medio despuntaba porque se ha mantenido desde entonces hasta la fecha de una forma u otra. Uh -huh. como el equipo canadiense, por mucho que los americanos odien a Canadá, parece que les dan bastante reconocimiento como país.
0: Y que están vinculados con Wolverine, porque se supone que Wolverine es canadiense, ¿no? Uh
1: -huh. pues imagino
0: sí. Se imagino que sí tuvo algo de popularidad. Quizá la cosa más extraña de este anual es que tenemos eh, una historia corta al final del número, y dibujado nada más y nada menos que por David Mazzucchelli, este, David Mazzucchelli es el artista de, de Batman este, Year One ya uh -huh. o sea, considerada y, y obviamente una grandísima obra maestra y el, el retelling de Batman por excelencia y que, que trabajó con Frank Miller en ese número, en, ese, en esa novela, perdón, en esa serie uh -huh. que creo que es la primera vez que ya al menos yo lo veo dibujando algo de Marvel y es una historia que pareciera como un preludio justamente a Marvel's que es como este impacto que tiene el vivir en este Nueva York rodeado de superhéroes y todo el tiempo invadido por este, supervillanos, invenciones uh -huh. y la redundancia, etcétera, etcétera. ¿Cómo es esto para la gente cotidiana? Tenemos una pareja que eh, básicamente está viendo una noticia eh, sobre una batalla eh, entre los cuatro fantásticos Black Panther y un supervillano que ya ni me acuerdo del nombre. Eso termina pues, afectándolos enormemente porque los tiene en vilo en la transmisión, uh -huh. muy, muy hiperrealista eh, el número, y sobre todo esta idea de que es, eh, no vemos a los, a, a los superhéroes de manera directa, sino cómo los experimentarían estas personas, pareciera sí. como una protoidea, algo que iban a sacar de aquí, pero ya, se acaba y listo, o sea, es, sí. es como un epílogo y nunca pasó más nada, nunca pasó más nada. Uh
1: -huh. Sí, como que dejan, le dan chance a este escritor Bob. ¿Sí? Bob, Bob de Natales, uh -huh. sí. De escribir algo, él tiene esta idea de que, ¿sabes qué? Vemos mucho sobre cómo afecta la vida superheroica de los héroes, pero nunca al ciudadano de a pie. Uh -huh. Estos tipos andan en una ciudad supuestamente de las afueras, que no tiene nada que ver con superhéroes ni Nueva York, y de repente les llega una batalla de este nivel a, a, su, a su patio trasero, prácticamente. Uh -huh. A su ciudad entonces quedan paranoicos con todo lo que pasa porque realmente no vemos muy poco de la pelea sí. a lo mucho unas tres, cuatro imágenes de los cuatro fantásticos contra el Clinton Dynamo este creo que es Black Panther cuando andaba con los cuatro fantásticos por eso anda ahí
2: uh -huh.
1: y la pero la historia está más enfocada en la noticia en, y en ellos cómo cómo la toman cómo pues, prácticamente viven a las expectativas de qué pasará, si, les, si eso llegará a sus casas o no. Y los deja, aunque no hay más, no, no vemos qué piensan ellos realmente. Quedan muy consternados sobre, sobre este evento, porque pues involucró un asunto de radiación. Entonces, me imagino que piensan, pues, nos vinimos aquí a la escala porque no existe y no hay nada de esto y <risa> viene a pelear los cuatro fantásticos con un supervillano pues, ¿qué pasó? no
0: y ¿Te das cuenta de lo poquitito que se entera el público? Nosotros, porque por supuesto uh -huh. estamos leyendo estos cómics y este, estamos en las cabezas de, de superhéroes y sabemos de sus dramas y de sus este, resoluciones, pero ellos saben nada. Uh -huh. eh, literal es una declaración que hizo Reed Richards, ya ah, no pasó nada, ya lo resolví y es como que, ah, ok. Entonces, eso está muy bien retratado, me parece una muy buena idea, lo que me da curiosidad era de, de qué, porque pareciera un, un prólogo o algo que no terminó llegando a nada. En todo caso, está allí como detalle histórico, en el Marvel este, Team Up Anual Número 7, que tienen ese, ese pequeño, 4, ¿no? este, esa historia, es el 7-7, mm. este es el séptimo, y fue el último, de hecho, ya no sacaron los anuales. Mm -hmm. Muy bien amigos, este, el siguiente de la lista es Espectácula 93, donde nos, ya nos ponemos al día con el señor Almigro. Creo que no lo habíamos comentado y me había dicho que decía sí era importante que lo dijéramos, Este, que así como salió Roger Stern de, de Amazing, el señor Bill Mantlo, que se había estado encargando de Espectacular, también salió del título, entonces hubo una renovación en el 84 de Equipos Creativos. Al Milgron se está encargando tanto del arte como de los guiones. Este que de hecho dibujó muchos números de, de espectacular junto con este Bill Mantle, inclusive en tintó unos cuantos. Es Quizás okay. lo interesante de Al Milgro que tiene bastante escuela. Este espectacular 93, a ver si me acuerdo de qué era. Ay, amigos, el pedo de la respuesta. La respuesta. A ver, amigo, cuéntanos de qué va esto.
1: Ay, pues pues mejor, sí, mejor para este, eso que este villano de, de caricatura, bueno, digo, no, de este asesino del Kimping en el kimping se está, se está apoyando mucho en él, porque pues tiene la respuesta. Por ejemplo, aquí en esta primera imagen que salen unos malientes que, que están corriendo de él, porque el mono está, viene volando y dicen, pero quién quién es. ¿Qué, ¿qué está haciendo? Y, ah, y para esas buenas preguntas, y para eso yo soy la
0: respuesta.
1: <risa> y para...
0: Y vuela, el ¿eh, hijo de puta. Y vuela. vuela. Pero nada más aquí, hermano nunca volvió a
1: Este... Pues ese juego de palabras lo llega a hacer varias veces y, y es medio divertido. Este... Seguimos aquí con el romance de la gata negra y... Spider-Man, no Peter Parker, Peter Parker está fuera de la ecuación, es, el, es la tercera rueda, por así decirlo, aunque viene con el paquete, pero no pues, viendo, y venimos del, del episodio, bueno, el número donde se pelearon con él y la gata negra ya se volvió su, su fotógrafa personal,
2: uh -huh.
1: y tiene ese dilema moral también de que es que las fotos de la gata le gustaron a la gente, pero no son mías y yo estoy ganando dinero con ellos. Estará bien. Estará mal.
0: Está muy estúpido lo que están. Este, sobre todo teniendo en cuenta que eh, al final eh, son mejores sus fotos, no porque la gata negra sea muy, muy hábil fotografiando, sino porque aunque se le da chance de encuadrar.
1: Sí, sí, porque tiene más, más probabilidad que dejar una cámara pegada no, no. Total, a la gata negra también como que se le olvida el hecho de que es Felicia Hardy y como que no le importa, porque ya últimamente. Y anda con su traje y en su penthouse lujoso.
0: Que no sé cómo paga, este, teniendo en cuenta que se supone que devolvió todo el dinero, pero bueno, ahí está. Este, pues de hecho, ni siquiera, ni, siquiera está un, ni siquiera está en un penthouse, está este, en una suite de un hotel, o sea, peor, uh -huh. más caro. Oye, en todo caso, la, 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 no eh, puede la respuesta puede ser la respuesta está pendiente de verlos y de, y de seguirlos porque está observándolos para un bendito plan que se supone que tiene este Kim Ping. un plan que al final bueno, eh, yo porque me he adelantado un poquito no terminan absolutamente nada, de verdad es que la respuesta tiene de todo menos respuestas sí no tienen la respuesta que buscábamos
1: este en total los, los monos Ay, estos bien. empiezan a platicar Pity y, y la gata y como que rompen dicen, ah, pues, córtalos, pues, y vamos. Este, y aquí es un poquito de la, del poder de, magia, de mala suerte que Peter no sabe que tiene la gata porque él dice que se le olvida que sus lanzadores de red ya no salen de la muñeca, sino de su palma, del dorso de, la Eso, palma. De,
0: del dorso de la mano. A mí me suena que esto es más cansancio por lo que está pasando con el traje que lo está sacando de noche sin que él sepa. Que básicamente le está haciendo un Bill Covey ahí, este, uh -huh. más que los poderes de la gata, porque lo que sí te deja bien claro es que la gata, los poderes de la gata solo se actúan si tú estás atacándola. Y literal, Peter está huyendo de ella. Porque básicamente tiene una discusión en la que le dice que, que necesita que este también ame a Peter Parker y lo considere, porque es parte de uh -huh. la ecuación, y ella sencillamente muy, de manera muy infantil, porque la gata al final es muy infantil, eh, al menos en estos números, este, se niega sin siquiera contemplarla. Uh -huh.
1: Dice, en el pastel,
0: es córtalas eh, sí, sí, se voltea con los este, brazos cruzados como la papá uh -huh. o sea, la casi,
1: casi, lo nueva niñita y casi se
0: mata, casi se mata a Peter porque anda muy cansado, no sé, se le olvidó que el traje, básicamente que no era sincrónico sino automático uh
1: -huh. sí bien maduro que está todo el asunto Total, la, la respuesta llega con el kimping y le dice, oh no, pues pues así están las cosas, ya cortaron los chavalos, ¿qué? no, dice el gordo enamóralos, a ver, enamóralos, dale chocolates lo que sea, pero es parte de mi plan ok Uf. bueno, <risa> salió más romántico lo que pensaba el Kimping <risa> pues total la respuesta sí. llega al, con, a la casa feliz y le dice ¿te acuerdas que el Ping, Ping te dijo que el día 13 del mes 13, del año 13 le tenías que regresar el favor? pues es ahora oh,
0: tienes razón
1: y, y ella por supuesto en vez, de, en vez de
0: decirle que no que hubiese sido más fácil este, uh -huh. porque no tiene manera de obligarla es este, accede y, 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 y finge que está siendo secuestrada por la respuesta o algo así uh -huh. Ay, y sí, en fin.
1: y pues obviamente si quieres regresar con tu pareja después de cortar que es más efectivo que poner su vida en riesgo con una bomba de verdad uh -huh. Esa, que eso es lo que hace la respuesta esta es la respuesta y dice, le, dice Spiderman, elige la bomba o tu mujer. Y pues, Spiderman elige las dos. la a la gata, la bomba explota, pero parece que la bomba solo era una distracción. Porque recuperaron un cuerpo de la morgue. Uh -huh.
0: Que era lo que, lo que efectivamente está, este Felice estaba ayudándolos. Uh -huh. eh, está el número honestamente olvidable, nada muy bueno. Luego vamos con el Marvel Team y 144, amigos, que está peor. este Ay, amigos, esto está horrible. Esto fue el peor de lo que leí.
1: Sí. Básicamente, ¿se acuerdan de Philip Chang, el amigo chino de Peter, que estaba en la escuela?
0: La cuota asiática de... Este...
1: Ajá. Que al parecer era un artista marcial súper chiote, pero nunca, nunca, nunca de los nunca iba a volver a pelear. Y nosotros dijimos, nada si iba a volver a pelear. <risa> Pero le decían, no, nunca, nunca, nunca voy a volver a pelear. Adivinen qué pasa aquí. No voy sabe. A no, nunca, nunca, nunca va a volver a pelear.
0: Ay, Dios mío. está muy estúpido. Sobre todo los cambios en el personaje de Philip Chan, porque se supone que era hasta eh, hasta hace un año, inclusive, compañero de bromas.
1: No sé soy.
0: De... ¿no? Este fue americano, no, es el mismo, mismo, mismo Philip Chan era el que trabajaba como asistente, como teacher assistant también, uh -huh. es el mismo, O sea, este tipo es de todo, más bien es un personaje que deberían explotarlo más porque es este super karateka, tiene todo un tema familiar este, de que debe dirigir al Chinatown y aparte es un estudiante de posgrado de, de física de, de la universidad.
1: Yo creo que era otro, bueno, pero... Haz, haz, no, es porque... Philip
0: Chan, es el mismo.
1: Ahora me cuenta que es como Bruce Lee en algunas de sus películas, pero sin peleas, sin que vaya a pelear nunca. O sea, y, o sea fue...
0: Todo este tema, y, y son páginas y páginas donde básicamente lo convencen y lo convencen a nosotros de que es moralmente correcto que vuelva a pelear, porque están destruyendo este, su hogar, este, el, el dragón rojo, el dragón blanco, como sea, uh -huh. que tiene un traje nuevo, se alió con Ping. Este, por alguna razón está aquí Moon Knight porque bueno, básicamente tiene que haber otro, otro superhéroe involucrado de los Marvel Team Up eh, pero al final sí, no decide no pelear
1: sí, es eso es esa es película asiática donde el mono dice que nunca va a pelear pero al final tiene que pelear por X o Y porque le destruyen a, a esto le secuestran a la familia aquí Aquí le hacen todo eso pero él dice que no no, yo dije que nunca, 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 nunca iba a pelear y nunca, nunca, nunca va a volver a pelear.
0: Que está bien como manifiesto este, pacifista, supongo, pero ahí. O, sea, pues está, cómic, o sea, como cómic, o sea, como o sea, comedia o sea, de acción de superhéroe está bien aburrido.
1: Es que hasta el señor Miyagi te dice, o sea, pelear no es la solución, pero hay que defenderse, ¿o sea? Hasta o el más pacifista de los pacifistas te dice que, bueno, hay que defenderse.
0: Bueno, pero él era, seguidor de, él, él era seguidor de las este, enseñanzas de Mahatma Gandhi y prefería no pelear y ir a acostarse con muchachitas. Uh -huh. Espectacular 94, amigos. Este, a ver, ¿dónde carajo estoy? En el espectáculo 94, que por alguna razón este, no quiere salir acá. Ah, amigos, este sí estuvo bueno porque descubrimos este, de dónde viene este tema del, de, del cuerpo que estaban persiguiendo. Y, y nota parte, cada vez me está gustando más el arte de Al -Milgrón al menos en este número, estas primeras páginas están muy sí. divertidas cuando resucitan a, a Silverman
1: sí, ha, ha mejorado el señor, como que ya al darle más chamba quizás algunas proporciones del Kimping como que no dan, pero pero, todo pero, todo se, supone
0: que el, pero se supone que el Kimping es así, ¿no? O sea, esas manotas sí. del tamaño de su cabeza o más grandes que su cabeza
1: ah, sí, pero la proporción de bra los bracitos ya no se ven tan regordetes con con las más pero bueno Detallitos. Pero aún así, aquí se ven las imágenes como la carita del pink, del Kim. Sí, sí, y luego no, no, ¿qué estoy haciendo?
0: A lo Frankenstein.
1: Sí. Pero involucran a, al parecer, traer a alguien a, a la vida, que supuestamente parece que no está muerto, según lo que decían ahí, que nomás era echarle corriente, o sea, pasarle corriente con otro carro para que arrancara.
0: Pero para que arrancara
1: pero eso afectó gravemente a, a Daga que está ahí con con Capa y Daga persiguiendo a unos ladrones como siempre a unos, a unos traficantes y dice oh no lo que pasa chiquita mamá dice Capa no sé algo me <ríe> pasa
0: y de verdad la explicación la, la es muy ridícula porque es una cosa, yo cada vez que leía esto pensaba que era la virginidad de lo que estaban hablando porque era muy, muy ridículo, parecía como que lo de la flor, cuando Monica y <risa> ay, ¿a quién le voy a dar mi flor?
2: Ajá.
0: Básicamente, este eh, Daga le quitó la luz a Silverman, es como el alma o algo así. Sí, la luz de vida algo así. Ajá, entonces esa luz la está corrompiendo, está haciendo que no pueda alimentar a capa. El subtexto medio, medio perótico extraño de esta madre es uh -huh. muy ridículo porque es capaz de este, todo negro y oscuro, por supuesto, porque uh -huh. es negro <ríe> y se alimenta de la luz de Daga,
1: de la pues luz la, de,
0: de la, la pureza de Daga, este, con su traje ginecológicamente exacto,
1: uh -huh.
0: eh, que se supone que es una menor de edad, así que no deberíamos ver eso, este. Y eso es, o sea, lo mantiene este, eh, a raya para que no se consuman las almas de, lo, de la gente, porque uh -huh. porque sí. sí y en, pues, fin, en, 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 en todo caso, lo interesante es que continúa el dramón de este, eh, Flash Thompson, que no y lo ya habíamos dicho en el número anterior. Ya se han estado buscando a sus amigos, habló justamente con este, eh, Harry y su esposa, pero por supuesto que este, cuando está consolando a Peter, que por un breve momento le toman la mano, o sea, unos segundos, pero justo, justo, justo allí es que este, lo va a ver Fletch Sí. Bueno. No lo pudo ver cuando tenían las conversiones antes, cuando Peter estaba buscando la comida, cuando este, se, se, se enchiló ahí con, con unas papas que trajeron, mm -hmm. no, no, el día cuando le agarró la mano a Chachán. No, no. Ah,
1: Chachán, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué le agarras la mano a otro hombre, Dios mío? No, o sea, primero no me quieres hacer mis huevitos en el desayuno. Luego quieres ir a estudiar y ser una mujer. ¿Qué, qué, qué está pasando?
0: El ataque de machismo de Flash está horrible. Espero que haya una justificación después de esto, pero me está decepcionando, Flashito. Mm, mm, para Barbaría.
1: Bueno, en total, ya, ya descubrimos si era un misterio de que el, el cuerpo era de Silverman, le ponen un, un collar controlador, al parecer.
0: Cuidado, pulga. Uh -huh. que no va a servir para un carajo por cierto si, si, sí, si quiere un no, spoiler
1: no va a servir para controlar todo lo contrario y total pues la gata quiere bueno Peter dice que vamos a ver, ver a la gata y en eso se encuentra un matón de de Silverman al parecer que dice que Kingpin lo quiere matar uh -huh. y cómo a... se entera
0: no? por casualidad sí.
1: Sí. Por casualidad, y justo ahí ven que los matones que están siendo masacrados son por Silvermanes en su cuerpo robótico. Está totalmente loco y descontrolado.
0: Así que no sirvió para nada el collar ese que le dieron. Uh -huh. eh, por cierto, que algo que tengo que comentar es que se nota acá mucho, ya que las historias eh, de espectáculo de The Amazing, eh, no solo que están divergiendo, sino que inclusive están... este solapándose o estorbándose entre ellas. Si hay elementos como todo el tema de Flash Thompson que inclusive este está moviéndose entre historias uh -huh. para que sepas qué está pasando en el background, pero es la primera vez que veo a, a cada una de las series concentradas en algo que inclusive si lo piensas mucho eh, se, si realmente hubiese una continuidad muy cuidada aquí no tendría sentido. Uh -huh. eh, tenemos a Peter supremamente concentrado en el tema de Clock y Dagger durante todos estos números porque bueno, de todo esto va a derivar en que este, secuestren a, 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 a Dagger para ayudar a la, a la esposa del kimping este y que Clock pues sin tener a Dagger cerca pues puede ser que mate a alguien y Peter anda pues muy pendiente de, de, de salvar a esta muchachita porque por supuesto en todos los flashes que ha hecho rememoraciones de sus novias ella aparece como si hubiesen intercambiado más de dos palabras, pero sí aparece. Eh, pero en Amazing está pasando algo completamente distinto, que uh -huh. lo vamos a, a comentar ahora más adelante. Inclusive diría este, más importante para la historia general de Spider-Man y que no tiene mucho sentido que una noche salga a hacer una cosa y otra noche salga a hacer otra. Uh -huh. eh, y aquí te lo venden como si pasara en paralelo sobre todo porque la relación con Felicia ocurre fundamentalmente en Espectacular uh
2: -huh.
0: este, y en Amazing pues tenemos todo el tema de Hog Goblin y que el, re el regreso de Hog Goblin y las otras cosas que vamos a tratar entonces en vez de complementarse y suceder de, 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 de manera este, orgánica se siente que una historia se está yendo por otro lado y hasta por lo otro y es el editor tratando de atarlo lo más que puede entonces, yo sí. creo o es mi, mi impresión aquí leyendo lo de corrido que se le fue de las manos un poquito a, a, al editor esto Debe haber, debería haberlo cerrado un poquito más con los escritores este, y creo que era inevitable cuando llevas dos títulos en paralelo no
1: sí, con, equipo, creo...
0: con equipos creativos distintos, perdón, adelante amigo uh
1: -huh. sí, creo que ahí no hubo mucho control, quizás no lo pensaron tan bien porque de hecho La Gata Negra aparece muy pocas veces en el Amazing Spider-Man, que es el título principal Uh -huh. toda su relación como dices es en, en espectacular y la mayoría de los villanos importantes sí aparecen allá, o sea el Kimping generalmente está más en el espectacular Spider-Man también uh -huh. no sé si aquí eh, los escritores al Milgram estaban muy este, en sintonía con Frank Miller, muy cerca de él porque las historias convergen o sea. Eh, sí, con Daredevil. Ajá. ¿Por qué eh, este, la esposa de estaba así? No sé, no sé si recordarás hace tiempo que vimos a unos, este, como leprosos en las cloacas y que nunca supimos qué pasó ahí. Uh -huh. Que solo salieron ahí, ah, eh, mira unos uh -huh. leprosos y ya. Sí, sí. esta es una historia de Daredevil. Porque ah, durante un tiempo la esposa de, de Fitz estuvo perdida. Y resulta que estuvo dentro de las cloacas con esos leprosos. Un Kimping ah. leproso la tenía secuestrada. Entonces, ah, el,
0: el, el Kimping de los, de los Mormen.
1: Ajá. El Kimping, o sea, igualito, nomás que leproso y en tanga. <risa> Gordo y todo. Y Daredevil uh. Company Rich la rescatan. Y la usan como moneda de cambio con el Kimping. O sea. Tengo, como que ellos dos, está el Bilgrom está muy eh, muy pegado con Frank Miller y dice, oye, ¿qué onda? Ah, pues yo sí, sí, ay, ah, ¿qué te parece si en Spider-Man o eso, para que te vayan y lean? Pues no lo necesito, pero pues si quieres, está bien, chido.
0: Sí, o sea que eh, básicamente por este tema de la continuidad que termina estorbando, aquí es donde más se nota.
2: Uh -huh.
0: eh, tenemos luego el 95, que es la continuación de esto. Eh, Resucitaron a, a Silverman. Eh, Silvermain este, está más androide que nunca porque eh, fundamentalmente parece un Frank que estén buscando a, este, a nuestra querida Dagger. Tenemos esta portada del número, CC, del número 95 que... wow este <ríe> eh, Digamos que hay ciertos detalles anatómicos de Dagger que están muy bien resaltados este, y, y el hecho de que sea una menor de edad no, lo, no ayuda la forma en que está agarrando la Silverman. Eh, no sé, hay algo muy raro ahí en los brazos de Silverman también, pero es que Silverman es muy divertido porque es un viejito este, sin su plancha que anda este, disfrazado de androide, entonces eso se ve muy, muy gracioso.
1: Sí,
0: imagina, quiero a mi mm, yeah, yeah. era Qué rara sí Para que ah. me cambie la pila.
1: Total el entonces, Silverman, a el ver, Silverman
0: ver. Exacto, lo volvió a verga. <risa> Pero fundamentalmente porque está cansado de España, ¿no? porque este el traje se lo está violando en las noches a lo Bill Cosby.
1: Sí, porque el traje dice, ah, quiero más. Quiero más.
0: Entonces cuando, cuando está dormidito le sigue dando y el, el pobre Peter ni pendiente.
1: Sí, que, que eso no lo vamos a ver más adelante. <risa> Pero sí, o sea, porque supuestamente ya creo que esto es un red con el traje hace Spiderman más fuerte de lo que debe ser pero aquí en estos números no vemos eso o sea, lo vemos pues, prácticamente igual
0: no, no, de hecho peor, este descoordinado cansado, sí. porque lo está, dur está durmiendo al menos mentalmente, pero eh, físicamente pues está andando las noches, que no sé qué carajo es lo que hace el traje la las noches, puro se columpia pues y, le entra putazos, le, y, le, y le entra putazos a algunos malvados que hay por ahí.
1: Uh -huh. Sí, esto lo vemos con más detalle en las caricaturas de Spider-Man. En la de los noventas y en la de los dos miles, la espectacular de Spider-Man. Uh -huh. Vemos muchas, muchos capítulos sobre esto. Aquí, pues, vemos incluso la gata, pues está ahí tirando barra en el en los ah, techos. Es cierto, y de sí, sí. Y, ah, mira, no se fijó que aquí estoy. ¿Qué le pasa?
0: me hizo la me hizo la ignoración
1: Ajá.
0: en todo caso digamos, la, involucra la involucración de The Rose que digamos va a ser importante en Amazing es este, uh -huh. con la presencia de un personaje ay Dios mío súper racista pero divertido que se llama el Puma uh -huh. eh, aquí en todo caso queda en un cliffhanger de todo este pedo a, acerca de de Silverman, este y lo que efectivamente va a hacer con Dagger, que no resolvemos sino muchísimo tiempo después. Uh -huh. En todo caso, las proporciones al Mirror se le fueron a la verga este, en uh -huh. este momento en el que todos están este, batallando contra Dagger. En particular, este Silverman se ve como, no sé, siete u ocho veces más grande de lo que debería. Eh, y es justamente la respuesta quien termina llevándose a Dagger para atraer a Silverman. Y ahí pasa algo que no tiene mucho sentido. Si necesitaban este, de los poderes de, de Cloak para revivir a, a Vanessa y ya la habían secuestrado, este, ¿qué les pasó que no pudieron? Hay una explicación que supuestamente Cloak está muy este, eh, cansadita y por eso no pudo performar Dagger. bien. A ah, Dagger es la cosa. Dagger, con lo que sea, la blanca. La blanca. Este, y that's it. O sea, te quedan un cliffhanger que. Vuelve y te eh, eh, reinforzo lo que ya les había comentado, que es que Espectacular pareciera no tener absolutamente nada, nada, nada que ver con, con Amazing. E inclusive ahora que vamos con el anual número cuatro del Espectacular, muchísimo menos tiene que ver este, con lo que sea que esté pasando en, la, en, la, en las páginas principales. ¿Qué? Este anual sí fue escrito por Bill Ajá. Mantlo ¿no? Sí. Adelante.
1: Que es algo, o sea, se vuelve relativamente común ya para esas épocas, o sea anteriormente o sea, nunca ha tenido mucho que ver salvo pequeños guiños pero estaban más o menos encaminados cuando empezamos a leer el espectáculo con Peter empezaba en la escuela y lo que pasaba en la escuela se quedaba en espectáculo y su vida de fotógrafo y todo lo del clarín se lo veíamos en el mesa uh -huh. pero estaba medianamente ligado lo que pasaba uno con el otro aquí simplemente dijeron ah, la continuidad se fue de sabático cariño cada uh -huh. quien haga lo que quiera para ver cómo le va con su con su número y no se preocupen. Oye, le quiero cortar el brazo a Spider-Man. Sí, no te preocupes. En América le decimos
0: otra cosa. Ah, que fue antes o que fue después. bueno uh -huh. En todo caso, este eh, está bien bonito este anual este, del 84 de espectáculo, porque es la historia de cómo Tía May terminó con el tío Ben uh
2: -huh.
0: e involucra, o no, un Triángulo amoroso. Parece que estuvo, ajá, estuvo en malas compañías. Este tía May cuando era más joven le gustaba. Le gustaba un gángster. Uh
1: -huh. Andaba con un mafioso. Ah, ¿eh? esa tía May. Tan. Tan guardadito se lo tenía. Uh
0: -huh. Exactamente. En todo caso, a tía May este anda comportándose de manera muy peculiar. Y. Y eso. Perturba mucho a Nathan, Este le pide ayuda a Peter, pero aún no se han hablado Peter y, y Tía May directamente, uh -huh. entonces eh, actúa como Spider-Man para protegerla sin que ella efectivamente lo, lo, lo sepa del todo, eso sí al menos lo recibieron en la casa, Este pero Tía May anda tan este, perturbada por estas cartas que recibe que, que, que ni siquiera saluda a Peter, o sea, les pasa por un lado y sí. les, deja una nota, les deja una nota a él y a Nathan de que tuve que salir.
1: Sí, y aparte, pues el Peter anda tan cansado, no sabe por qué que se queda dormido en el sillón y, <risa> y la tía May aprovecha, ese sale corriendo y el Nathan, pues nunca le iba a alcanzar.
0: No, y ¿Y está, bonita, está bonita la tío. historia la, la historia sí. de lo que, por lo que está pasando tía May, porque básicamente va con Coney Island, por ejemplo, y se recuerda eh, su juventud allí cuando conoció a, a Ben y no le hacía caso porque Ben era el buenote y ella quería ir este, al chico malo. Y era pobre, eres
1: pobre, Ben.
0: Exactamente, el chico malo decía regalos, este, joyas costosas que básicamente se las robó el día anterior este, uh -huh. y tía May muy inocentemente este, se las aceptaba eh, y descubrimos que, que, que es lo que pasa que básicamente este, los acorraló la policía en ese momento este, a tía May y a su novio y eh, aunque lo capturaron a él, este, él se quedó con la idea de que May estaría esperándolo a pesar de que había dicho uh -huh. que no este y que hizo una vida con, con Ben. Y este tipo pues, salió de la cárcel y está buscándola por, por segunda vez, pero ya vemos la, la tragedia de él, de que básicamente tenía una cadena perpetua uh -huh. eh, y lo liberaron porque ya era muy viejito y no lo querían cuidar.
1: Sí, me voy a morir y ve cuídame, ¿eh? si yo tengo otros viejitos. Si sí, tienes sí. dinero, te puedo dar un cuarto en mi ancianato por una módica cantidad. Te voy a hacer descuento, un 5%. Sí.
0: Bueno, está ahorita la historia, hace o sea, como reflexión sí. acerca de Tía May, de, de cómo se volvió este, del amor que sentía por Ben, era también tener un ten, este redentor y de la, digamos que, del compás moral que tienen los Parker, ¿no? Uh
1: -huh. y este lo dibuja. Sí, viene el. Sí, lo dibuja? sí,
0: claro, por supuesto. Este, ya les digo, amigos, este. Saludos este por el Mantro. Sí. Es Albus el digo porque sí, precisamente sí, sí. yo lo que iba a comentar, que el arte estaba muy bueno. Sí, es de Sal sí, Se
1: notan es los Sal... rostros. Hacía sí. mucho que no lo veíamos en Spider-Man. Anduvo, anduvo mucho en los primeros de, de Espectacular. Sí. Luego lo cambiaron al, al Marvel Timo, los números que no, no reseñamos. Y, y andaba en todos lados, ¿eh? creo que andaban los Defensores, en Hulk, en todos lados.
0: Pero se nota mucho el estilo uh -huh. este, sí. y está muy, muy, muy bien el arte, sobre todo esas transiciones entre los recuerdos de Tía May y la, y la actualidad le quedaron este, muy bonitos. Uh -huh. Tenemos una historia adicional, porque por supuesto, este es un anual y tiene que tener historia adicional, este, que es como de la vida cotidiana entre la gata y Peter. Uh -huh. eh, y que tiene muchísimo que ver con este, el hecho de que esta relación es casi exclusiva de estas páginas, ¿no? De, de, de espectacular. Uh -huh. Está es coqueto el número, a mí se me hizo bonito. Eh, sobre todo el arte, este, en este caso es Ron Randall. Eh, los rostros están un poquito más realistas este, uh -huh. y más interesantes. Y es fundamentalmente la gata que este, tiene una aventura mientras va, mientras Peter está esperando que haga las palomitas o algo así.
1: Uh -huh. Sí, un que involucra un, un jarrón que todo el mundo se lo, se lo roba, pero parece que es, es una amiga de Felicia. Le dije, ah, soy yo, Felicia, tu amiga Juanita, que nunca había aparecido. ¿Te acuerdas de mí?
0: O oh, sí. Que, no, que, que por cierto, eso no termina de llegar a ningún lado, al menos no hasta uh -huh. ahora. Este, pero no sé si es que eventualmente vamos a tener una serie ya de la gata negra, como de hecho ya existe actualmente, ¿no? uh -huh. Y era lo que estaban tratando de, de plantear acá.
1: Sí, es que la amiga le, le roba el jarrón que Spiderman le había regalado y pues es un juego que según ellas tienen, que, acuérdate, tú te robas algo y yo también y lo buscamos y así. Ah, sí, sí.
0: Sobre todo la amiga que andaba disfrazada de viejita con barba blanca, eso está muy
1: ridículo. Uh -huh. Sí, que nadie no la reconoció.
0: Exactamente. Bueno, en fin este, amigos, eh, de aquí nos movemos al Marvel Turnover 145, que está horripilante también, este no, no, no tengo muchas cosas buenas que hablar al respecto este y que fundamentalmente es esta historia de de Backlash, quizá bueno, no, está horrible, a ver, está interesante porque tratan de hacerlo desde el punto de vista del supervillano, aquí está Isabela con Glega Rock, uh -huh. pero a mí se me hizo como que poco sustancial sobre todo teniendo en cuenta que este. Están. Es que no, no, no es ni siquiera que no sea una historia de Spidey. Es que ni siquiera es una historia de Iron Man. Se supone que hace equipo con Iron Man, sino que es una historia de Backlash. Sí, y es una, una es una tragedia medio tonta, ¿no? O a ti qué se te dice. Sí,
1: es de esas de que, ah, es que el tipo realmente no es tan malo. Simplemente le, le fue mal en la vida, pero. Pues. Creo que hay mejores formas de, de hacer esto, ¿eh? Porque. Sí, estamos viendo cosas sobre él, por qué se volvió malo cuando era un, un científico que podía esperar más de él. Pero, pues, eh, pueden, creo que hay mejores opciones para intentar hacer eso. Hay villanos más interesantes con los que podrías ver su historia de origen y por qué son malos. O sea, Solo de los de, de Spider-Man tenemos como cinco a la mano que se me vienen.
0: Pero el, el mono este. Eh, sobre todo porque, como que siento yo que le dieron vueltas a, a, a su problema, que básicamente no quiere no reconocer este su mediocridad o hasta dónde llegan sus uh -huh. este, sus capacidades. Porque aunque ciertamente fue muy brillante el traje que diseñó y logra poner en aprietos tanto a, a Spider-Man como a Iron Man, el hecho de que se haya asociado con la magia, de que haya traicionado a sus amigos, de que nunca haya ocultado su identidad, eso hace, le trae mucha vergüenza este, uh -huh. a su familia y a, en particular a su padre que ya no le habla. Eh, y se burlan de él este, pues sus amiguitos de barrio que lo reciben este, con risas en el, en el bar del uh -huh. pueblo. Él al final no admite, pero creo que queda como interpretación. Entonces, en ese caso, quizá sea eso y yo lo leí con mal ánimo. Este, admite que es su culpa en el sentido de que él mismo se metió en este aprieto. O sea, pudo haber escogido otro camino, este, inclusive el superheroico. Este, y él fue el que decidió ponerse al servicio de la malla, porque es un tema tanto de ego como de. Bueno, es ego, porque es ego y orgullo, uh -huh. a decir, pero básicamente es lo mismo. Eh, de no querer admitir de que pues, sufres derrota y que además este, los aliados que escogiste son aliados que te van a traicionar o que te van a desechar uh -huh. a la primera, ¿no?
1: Sí, porque básicamente nomás le rompan el traje y ya dice, ah, sin el traje no soy nada. Uh
0: -huh. Como
1: Iron Man. Sí. No, ¿qué, ¿qué queda si le quitas el traje?
0: Genio, filántropo, Playboy. Ah, pero en este caso, como es Roddy, pues queda ah, Roddy. Sí. <risa> piloto corredor, negro pues sí. Ay amigo, vámonos a lo bueno que es el Amazin 256 a 258 uh -huh. este, que es esta saga del Puma que no es que particularmente sea muy interesante el Puma como tal
1: fíjate que yo tengo una teoría,
0: pero lo que pasa alrededor sí está, a mí se me hizo bonito uh -huh. pero bueno, ¿cuál es tu teoría?
1: mi teoría es que el Puma mató a Craven porque y por qué es, es porque el Puma es básicamente Kraven, pero con poderes y yo siento que a la gente le gustó más y por eso le dieron cuello le buscan dar cuello al Kraven, porque sinceramente Kraven no nos dio grandes historias hasta estos momentos tenía algunas pinceladas era, no, y ya era estaba muy el... fastidioso,
0: fastidioso con su tema ahí de este sí de, los no, de, su, de su, la correc la su corrección de... moral y todo su pedo en todo sí. caso pues, este el argumento pobre sería que este, el puma no es un guayueo del, del cazador uh
2: -huh.
0: porque al menos este, no, no es como creen que es un hombre blanco este, heterosexual heterosexual imperialista uh -huh. sino que se trata de un hombre
1: de así, un nativo -americano, un -americano, eh, americano
0: heterosexual y imperialista
1: Exacto.
0: <risa> Al menos de la raza correcta.
1: Uh -huh. Sí, porque si te fijas, básicamente es lo mismo. O sea, es un cazador, es un rastreador. Tiene muchísimo dinero. Tiene muchísimo dinero.
0: Trabaja como asesino a sueldo. Ajá, tiene una mujer hermosa le... que le hace caso. Exactamente, heredoso. Eh, y, y de hecho, es medio mezcla. El Puma es medio Black Panther nativo americano, solo que en vez de darle un reino, este, le dieron un, mucho dinero, uh -huh. eh, porque de hecho inclusive heredó ciertas este, responsabilidades con su tribu que vienen asociadas a estos poderes que tiene para uh -huh. transformarse en Puma, ¿no?
1: Sí, de seguro tiene un casino también o dos.
0: De hecho sí, este, sí bien racista la cosa. <risa> bueno.
1: sí, ah. Y aquí vemos un poquito más de lo que se ha estado mencionando con el espectáculo de que el traje de, de Peter lo, lo agarra cuando está dormido porque quiere más aventuras y dice, ah mira mi traje rojo lo extraño, pero el negro está muy bonito, pero pues es negro y la gente va no a pensar que
0: no que... hay que lavarlo tanto, así que yo soy negro ¿Sí?
1: y pues Entonces, vamos, tenemos, vamos tenemos a,
0: Rose, a, a Rose que está harto ya de, este, de, de, de de Peter y que además decide contactar a Puma sin tener la autorización de Kimping. Uh -huh. lo cual te pudiera parecer como muy atrevido de Rose pero fundamentalmente termina siendo muy estúpido porque qué es lo que va a pasar cuando el Kimpi se entere pues
1: le va a decir ups, no sabía perdón
0: eh, pareciera que ese era, ese era todo el plan de, uh -huh. de Rose pero pensaba que iba a ser más exitoso Puma supongo eh, bien o sea, no, no, no voy a decir mucho porque tampoco es que no tenga mucho sentido, está interesante en todo caso este, quizá aquí lo importante es la vuelta de Mary Jane uh -huh. que ve muy 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 cansado a Peter este, y, y decide sí. buscarlo
1: sí, que ya había regresado a Nueva York desde uh -huh. hace algunos números, pero no había interactuado mucho con Peter, simplemente le dijo que aquí estaba y adiós y no sabemos por qué. Y lo, lo más interesante pues, es la pelea esta de, del Puma que se, que se ve realmente como un villano formidable que ha tenido a Ray Spider-Man desloca el brazo. Viene la gata negra en la ayuda. ¿Mm? Por fin la gata negra sale en, en la Missing Spider-Man otra vez. <risa> ah, que estuvo bien el, el, el,
0: está bien el detalle sobre todo por lo que va a pasar. ¿Mm? Este... Eh, y lo herido que está Peter y que tiene que ver con lo cansado que está, básicamente no duerme en nada. Eh, se entera Kingpin de todo este pedo. En todo caso el me recordó muchísimo a este personaje de, este, de los Thundercat. Que por cierto vi por ahí un post de la cobacha, eh, parece que eh, Rob Liefeld hizo una portada de los Thundercats y le quedó muy Rob Liefeld. Sí. Estaban preguntando por ahí qué le pareció. ¿Cómo se llama el que espuma de los este de los Thundercats? Porque no es el, el líder, pero no me acuerdo el nombre del Puma, el que grisecito.
1: Mm, bueno, es que es, es, no hay ningún. Sí, hay una no puma. puma, pero es pumbara. Es la que es puma. ¿Y el, el que
0: qué 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 animal es, pues? Es, es pantro. Ah, pantro, que okay, pantera. Ay, perdón. Sí. Ay, amigos, qué racista yo. Confundí la pantera con el
1: <risa> con el puma. Porque yo pensaba que estabas diciendo que era Linzo, porque Linzo también tiene los bigotitos, el los pelos aquí en los cachetes.
0: No, pero este se me pareció a, a, a este al al puma, al a, perdón, a la pantera, a Pantro. Pero Pantro está pelón. Pero bueno. Ay, bueno, Pantro en su juventud, pues antes de que perdiera la. Sí, se parece, <risa> no mames. Bueno, total el dibujo de todos todo, todo los felinos se parecen, yo soy un bien racista. Sí.
1: Total, aquí lo interesante es que el puma, o sea, lo que Kreby nunca logró, o sea, el puma encontró a Spider-Man.
0: Le, le olió la axila a Spiderman y como no se uh -huh. puso desodorante, ¿ya lo conseguía?
1: Sí, lo encontró gracias a sus poderes fel felinos, justo cuando la gata lo <risa> está cuidando. La gata totalmente descuidada, o sea, esa es que la, actitud infantil.
0: Es que a la gata le importa muy poco a Peter Parker, de esto está bien, uh -huh. o sea, es lo que te dejan claro. Eh, lo deja solo en el apartamento, se aparece este, Mary Jane con una botellita de vino para conversar porque te veo muy cansado y el tipo en calzones. Y justo, justo, justo en ese momento ataca este, este, este yeah. pantro, el puma, perdón, pumantro. Y este dramón de que no deja entrar a, este, a Mary Jane, este ya desesperada porque escucha este, golpes y demás en el depa, uh -huh. Y la revelación acerca de lo que Merillén sabía o no sabía, yo creo que quedó muy bien. A mí se me hizo sí. así como de... ¡Oh!
1: Y aquí, algo que no entendí, o sea, por primera vez dije, ah, mira, sale el Kimping aquí, no lo vamos a ver en tanga, pero sí, hay un número en tanga, pero en el sauna, que el sauna no es para adelgazar.
0: Pero es que él le, le adelgaza la grasa, pero es que son no es grasa, es puro músculo. Amigo, por favor, o sea...
1: Bueno, en total ahí es donde le dice a la, a la Rosa, oye, ¿que contrataste a un asesino para matar a Spiderman? Eh, sí. ¿Qué le parece mi plan? Jaja. Pues me parece mal, porque no quiero que lo mates, ¿ok? Ok. Y Bien, final, eso es todo. ¿sí? O
0: sea, el, el liderazgo se retira este, eh, Puma. En todo caso tenemos la revelación de que este Rose anda eh, por supuesto muy dolido por lo que está pasando y nada más y nada menos que los Goblin se acerca para decirle Vamos, podemos vengarnos todo de Spider-Man como de este Kingpin al mismo tiempo. Entonces, sí, ah, bien. volvió Ghost Goblin. Ay, está hey. muerto Estaba de parranda. Este, y luego este tema, ¿no? O sea que fundamentalmente eh, me gustó cómo funciona sobre todo porque yo soy de esta escuela que conoció a, a, a Spider-Man a través de las películas de, de, de Tobey Maguire y de... Y de uh
2: -huh. Ah, se volvió uh -huh. el nombre del
0: director. ¿De Sam uh -huh. Raimi?
2: Sam Raimi. Uh -huh
0: que a mí se me hace muy poderosa la, cuando se da cuenta de, de quién es este Peter eh, Mary Jane, porque está rescatando la de que la aplasten este, los escombros que, que había lanzado uh -huh. Doc Ock, pero que ya, ya, se lo, ya se lo sospechaban. A mí se me, uh -huh. se me hace muy poderosa esa imagen de, 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 de Spider-Man 2, pero aquí en los cómics la manera en que sucede es también muy orgánica y muy uh -huh. lógica. Este, no sé si lo expliquen luego exactamente cómo se dio cuenta ella eh, pero es que no es muy difícil sumar dos más dos sobre todo de, de lo que pasó en este número eh, y Jane, que básicamente Mary Jane le dice a Peter la razón por la que yo me he alejado de ti este, por la que no te acepté el matrimonio y todo lo demás este, es porque yo sé que tú eres spider man uh -huh. y temo por tu vida todos los días
1: sí, y si sí lo van ¿Qué? a explicar y no lo vas a creer cuando, cuando te digan cómo fue
0: ay no, qué mal <risa> a, mí, a, mí, a mí me gustaría que la explicación sea sencillamente que se dio cuenta porque era muy puto obvio este, pero está muy bueno, es, es, la verdad que el número está muy bueno uh -huh. okay. sí. es, es un desastre tras otro este, Peter sin bien. poder hacer nada eh, y todo y lo arte, que va sucediendo a su alrededor y el arte uh -huh. está, está muy el bien hecho el es señor está,
1: está chulo está, espectacular.
0: Muy está chulo, chulo, uh -huh. chulo, muy bien, entonces nos vamos al este, eh, este fue el 257 ¿no? Si mal no recuerdo. De hecho, ahí nos quedamos. De hecho, con, el, con, el, con la Messi nos quedamos allí. Este, esa revelación, ese cliffhanger. Eh, saltamos al, a, al Team Mob 146 por un momento que. De hecho, lo saltamos, pero nos podemos saltar nosotros.
1: <risa> Esta cosa no tiene sentido.
0: Ay, amigos, este eh, es Nomad. En Nomad, si mal no el nómada que si mal no recuerdo es fundamentalmente eh, Bucky mm, o algo muy parecido no, a Bucky no
1: el, la identidad original de nómada era el Capitán América ¿Ah, sí? el Capitán América Sí. cuando dejó de ser el Capitán América que lo corrió el gobierno de Estados Unidos de ser el Capitán América ah, okay. adopta esta personalidad de nómada este que luego cuando regresa no, pero regresa en, en los ochenta y tantos. Se, no, vuelve se, cap, a... se vuelve el capitán. Okay. que Es el traje negro. Y esta de nómada la, la ocupa Jack Monroe, que era el... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo diablo se llama, pero creo que aquí es este. este
0: ah, es Jack nombre. Monroe. Ajá. Eh, ok.
1: Que tiene otra tiene una personalidad así todo negro con una bandera también en el pecho y si es que estos del Capitán América todos usan banderas eh, pero
0: eh, es entonces muy... Está, está, está muy extraño porque eh, para lo que pareciera es un gay de closet que se levantó a Peter Parker eh, Peter uh -huh. como que no se dio cuenta que se lo van a echar en el cine <risa> porque literal lo conoce por que se entran a putazos con unos tipos y lo invita uh -huh. al cine a ver Rio Bravo porque supuestamente es muy buena Peter no tiene más nada que hacer y entra al cine con él y comparten palomitas y es como que, amigos, o sea, esto termina en, la, en un hotel ahí de la quinta avenida.
1: Así es la amistad, Bernie, así era antes la amistad, nomás que...
0: Sí, la amistad perdido. entre, entre hombres entre hombres homosexuales que no lo reconocían.
1: Está Está demasiado ridículo. Por, por tanto anime cochino que ves, pero esa es una ah, amistad sí. de hombres verdadera.
0: Una amistad de hombres que tienen sexo de vez en cuando, pero no son gay.
1: Son amigos, pero nada
0: más. <risa> En todo caso conocemos al Black Abbott y a este Taskmaster que estaba haciendo un trabajito reclutando muchachitos del barrio. Uh -huh. eh, quizá lo bonito acá es este, esta metáfora de este niño que admiraba mucho a un maleante que lo abandona uh -huh. en el momento de una tragedia. Este, los héroes, por supuesto, porque son héroes, son buenos, lo rescatan y uh -huh. le hacen cambiar este, su percepción acerca de lo que es cool y no.
1: Sí, Oh, sí, yo pensaba que los malos eran cool, pero yo veo que no, porque solo hacen sufrir a la gente. Me voy a, oh, a la escuela.
0: Qué puto, obvio.
1: ¿Qué? Aquí, yo que el, el Taskmaster a mí como, pers como personaje me gusta, o sea, sus poderes.
0: Es interesante, la, la premisa es muy interesante, sí.
1: Sí, o sea, esa capacidad de copiar cualquier cosa que vean y, y usarla a su favor, obviamente con sus capacidades este maximizadas de un de un humano normal pero siempre se me pareció muy chido
0: no no tienes super el, el suero de super soldado ¿O no. ¿No? no yo pensaba
1: no simplemente es un mono que puede copiar las habilidades o sea los movimientos de la gente tiene como y le llaman memoria de reflejo tiene lo mismo que tiene la la maya lópez de de eco se supone que ella también ah, tiene lo mismo.
0: Ay Dios, no he visto Echo.
1: Que, bueno, creo que en la, serie, ah, en la serie no tiene eso, que es una de las quejas de, de Jorge González. Que sufre Ay, mucho. Jorge,
0: Jorge, si no es ese, Jorge, si no es un cómic animado, él no le va a gustar.
1: No, es que sufre mucho con eso porque le gusta mucho el personaje y sufre más porque le dieron los poderes del
0: Fénix en un momento. <risa> Pero eso lo hicieron en los cómics. Sí. Bueno, en fin. Sí. Amigos, este... este en todo caso, Marvel Team Bob está bien atravesado. Este, Peter tiene su flinca ahí con este, Nomad y tienen sexo homosexual. Eh, pero en todo caso, volvemos luego a este, Amazing con el cliffhanger donde nos habíamos quedado y esto se puso muy bueno.
2: Uh -huh.
0: Porque fundamentalmente lo que tenemos en este número eh, es el recuento de la historia de Mary Jane, si mal no recuerdo, creo... No, sí, perdón, pero, eso lo tenemos después.
1: Al principio, al principio, o sea,
0: está, ¿en qué nos quedamos? Verdad, ¿Es nos quedamos bien? en que, me, me, es que, es que es que pasaron muchas cosas, pasa el número más adelante, perdón, ahí me confundí, pero es que están muy buenos, este, no terminas de leer, no terminas de parar, yo leí uno tras otro. Eh, en este en particular es más bien este, el carácter del traje, es lo que nos revelan, pero en todo caso sí. está el drama de, de Mary no, Jane es que, que le revela que ya lo ha sabido sí. por años.
1: Es que esto, esto es muy, muy divertido, que le dice Mary Jane, es que yo sé que tú eres Spider-Man, Peter Parker, y, y el Peter, eh, eh, ¿qué? No, espera, este, sí, pero ¿cómo te digo? Y en eso llega la gata negra, ¿qué onda mi Spider-Man? ¡Qué pasión! Ay, cariño <risa> <risa> pues ya no hay marcha atrás de esto. ¿eh? Y el Peter en medio de, ¿qué? La gata negra, ay, Hijo, no, espera, sí, pero Marilyn, gata, no. Y, y pues tiene que lidiar con las dos. La gata, ¿quién es esa? ¿Qué hace aquí? Y pues ya. Y la, y, la,
0: y, y la gata es supremamente infantil. O sea, a ella, los dilemas. Bueno, yo a ver, hemos dicho infantil, pero honestamente también es que Peter se enrolla demasiado. Uh -huh. También es, ese es el tema. Se, se hace bolas y se hace su drama él solito. Eh, y fíjate que lo de ella es muy sencillo no persiguió a Mary Jane, le dijo, Mary no te vayas, se quedó en el departamento cuando Felicia está por irse porque no le quiere, porque le está reclamando que le revele su identidad, etcétera no le quiere decir uh -huh. quién es Mary Jane. Eh, al menos intenta este, detenerla pero no es él, es el traje
1: sí, pero no como que no lo no, no la detiene porque que quiera sino porque la situación las dos se le están yendo y no por lo menos tú te vas a quedar aquí y la gata lo interpreta mal
0: este, o bien o sea porque pareciera que el traje sí. o es el traje que te quiere que se quede felicia o está o está este, siguiendo un comando inconsciente de Peter
1: sí, totalmente. eso queda allí
0: abierta la interpretación
1: si por alguna extraña razón no había notado que el traje se comportaba como quería Sí. Queda más que obvio, porque hasta el mismo Peter Parker se da cuenta. De, ay, este mono no está diciendo, no está haciendo lo que yo le digo, ya está pensando por sí solo.
0: Exactamente. Y es ahí cuando se preocupa bastante y como todos nosotros, pues va al médico ya cuando la cosa es muy tarde. Este, ya, por supuesto, ya aquí también nos revelan que este, lo que hace con él todas las noches el traje, que básicamente lo usa. Y tiene una pesadilla que está... Está, está muy bonita al menos como gráficamente lo representa porque es el, el, el Peter Parker de Steve Ditko literal los colores y las expresiones tal cual este, que está siendo perseguido en sueños y los dos trajes se pelean este, uh -huh. enormemente entre él y están a punto de, de partirlo en dos o sea la metáfora es bastante uh -huh. in your face pero está bonita más
1: sí Sí, que te digo, en las dos caricaturas que menciono se ve incluso esta, esta imagen hace en su propia representación. Ah, qué bien. Sí, y les queda muy, muy padre.
0: Es que está, está, la, 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 el diseño está muy bien hecho. En todo caso, Rick este Richard hace un montón de pruebas a Peter. En medio de eso, pues sabemos qué es lo que está pasando con el Hulk Goblin y cuál es el plan que tiene con The Rose, que básicamente chantajea a un montón de gente. Y la revelación acerca de la naturaleza del traje y lo rápido con lo que Peter deja el traje, que es algo que al menos en la película ya se había hecho más parte de su psique el traje, tenemos al Toby Maguire, este, este emo que se, se uh -huh. tapa los ojos con, el, con su cabello y se vuelve malvado. Este, acá en cambio Peter se quiere deshacer del traje lo más pronto posible. O sea, pareciera que no lo, no lo ha afectado al punto de cambiar su personalidad, pero, eh, pero el traje sí quiere quedarse. Uh -huh. No hay una relación entre los dos, en todo caso, que es lo que este, a mí siempre, eh, siempre me llamó la atención acerca de que el traje se hiciese parte de Pete, pero también revelara sus peores instintos,
2: ¿no? Uh -huh. Eso no sí. sé si lo
0: leemos más adelante o, o, si, o si es algo que se exploró en otros títulos, o, porque inclusive vi un what if de que hubiese pasado si nunca se hubiese deshecho del traje, ¿no?
1: Sí, hasta la fecha no se ha visto, lo veremos más a futuro en interpretaciones y cosas así, porque es lo que decías, el, el traje en, supuestamente lo debe hacer más fuerte, pero no lo controla, no domina sus instintos hasta ahorita, como, como que le estaba muy a gusto haciendo lo que hace Spider-Man.
2: Uh
1: -huh. Y la única forma de que lo afectó es, es que lo cansaba a Spider-Man, todo momento. O sea, el traje quería usar el cuerpo todo el día pues aunque Peter dormía, mentalmente estaba descansado, pero físicamente estaba exhausto.
0: Uh -huh, exactamente. Uh -huh. eh, en todo caso, este es Reed este Richard quien con un... y medio lo dice, no un, son unas este, ondas sónicas, uh -huh. que, que luego sabemos que los simbiontes eso los afecta ¿no? la, la, los sonidos muy agudos, uh -huh. que logran atrapar a, atrapar a, básicamente a Venom. Este. <risa> Aún uh -huh. no ha salido Venom, pero está eso bonito e interesante y se queda aislado allí en el Baxter Building, ¿no? Y ahí se va a quedar el traje por un tiempo. Y Peter uh -huh. sencillamente le da como repelús, este, ay, este, este viejo que me tocó, me, me tocó tío. <risa> no,
1: no, no, eso y otra cosa. ¿No les ha revelado su identidad secreta a los cuatro Fantásticos. Ajá, sí, exactamente. Se, mini... queda,
0: se queda, se queda Peter con la, con el rostro descubierto, pero se lo tapa. Uh -huh. eh, y pasa algo que se convirtió en un funko y en una, en una, una en seguridad. una figura. Eh, que es que tenemos el traje más ridículo que alguna vez ha tenido Spider-Man hasta ahora, que es un uniforme viejo de los este, cuatro fantásticos con una bolsa de papel para cubrir su cara porque este, Johnny Storm le parece muy gracioso eso de que quiera seguir ocultando su identidad, Johnny Storm en su privilegio este, de hombre rubio este, imbécil y que fundamentalmente es un idiota, pero está muy divertido este, al punto en que lo lleva, ¿no?
1: Sí, es que además de que son grandes amigos, Johnny y Peter. O sea, tal vez todavía no este, como sus alter egos, pero sí como Spider-Man y la torcha humana. Y se juegan muchas bromas. Aquí creo que ya es cuando vamos a empezar esa, esa de que se empiezan a echar bromas. Entonces le pone ese, ese traje, ah, pues ha puesto es lo que tenemos. Como los cuatro fantásticos no usamos máscaras, pues ponte esta bolsa de,
0: de emparedados. Exactamente, una bolsa va a papel en la, en la cabeza. Y lo más gracioso es que el traje atrás dice, pateame.
1: Uh -huh.
0: eh, y así anda Peter con el traje.
1: Sí, acaban de sacar una figura nueva de Marvel Legends. Recientemente creo que el año pasado de esta, que es el Amazing Bankman. La asombroso hombre bolsa. <risa> y trae, trae la notita incluso atrás también. De Exacto. Hay ¿Es que está divertido. Yo, durante muchos años la gente había hecho esa figura, pero... Custom agarraban un, una figura vieja de los Cuatro Fantásticos y le hacían una bolsita de papel.
0: Pero ahora ya ya la puedes comprar completa. Mira mm, de qué interesante o esa no me la sabía. Uh -huh. eh, en todo caso termina el número con eh, primero que eh, el asombroso Batman este, pues eh, lo capturan eh, en plena acción un montón de medios de comunicación por por ese nuevo superhéroe. Y en medio de eso, pues, vuelve Mary Jane con este, una cajita con fotos de su eh, hermana uh -huh. y de sus sobrinos este, a, a contarle la historia a Peter y es lo que, de lo que nos vamos a entregar en el próximo número y nosotros lo vamos a agarrar hasta aquí. Pero se pone inclusive mejor. Uh -huh. Entonces, menos mal porque ya estaba un poco fastidioso este, Amazing en particular. Eh, pero tenemos no solo la revelación de este, Mary Jane, no solo la situación con la gata negra, no solo el tema del traje, sino además este, lo del Hulk Goblin y la rosa, entonces se puso bueno, me dice Spider-Man, y a mí en particular este último número fue el que más me gustó.
1: Sí, sí, después de que en los ochentas tuvimos muchas transiciones, este, hasta la llegada del, del Duende Verde ahí por el 83, 84, uh -huh. fue cuando empezó a, a despuntar, como que ya tenía una línea, tristemente George royer dejó el título, igual el Romita, pero parece que ya Tom De Falco y Ron Ferns, ahora sí, ya empiezan a dirigir el barco hacia otro, otro lugar más, más ciudad.
0: Sí, eh, y, que, y, que, y que también me doy cuenta de algo, no que, que, que en realidad sí duró literal un año este, todo este tema de, de el traje negro, eh, y así como te enteraste del origen del traje negro en Secret Wars, que es bien, está bien ridículo, casi que en paralelo pues tienes este análisis que le hace Rick este Richard, entonces la, la verdadera naturaleza del traje también nos la revelan relativamente rápido. Entonces fue un año bien interesante, este, el 84, y pasaron muchísimas cosas. Eh, y nada, yo estoy divirtiéndome, sí, con todo y todo que eh, hay ciertas cosas que ya me he spoileado, como por ejemplo la identidad de Hulk Golding que con cuánto lo lamento. Eh, al menos este, la manera en que este, Mary Jensen eh, le revela a Peter y su historia, no, yo no la conocía, menos no a detalle y, y en el próximo programa lo comentaremos y estuvo bien bien entretenido uh -huh. entonces, eh, eh, con eso terminamos amigos este, no sé si algún comentario chiste, anécdota algo final sobre estos números estimados
1: este, no creo que fue algo interesante meter los Marvel y Moog, aunque desgraciadamente no nos han tocado de lo, de lo bueno creo que lo bueno ya lo pasamos y ya no nos vamos a poder regresar <risa> Pero, pues, el experimento está interesante. Este, sí, estas esta dos direcciones que lleva el Spectacular y el Amazing. O sea, te sirve si solo podías comprar una de las dos. Uh -huh. Si solo podías comprar una de las dos, pues, no había tanto problema porque no había. Sí ha habido empalmes, pero son muy poquitos los que ha habido. De que ahora vete para acá y ahora vete para acá. Pero si eres fan de un, de un equipo creativo o de cómo llevaban una historia hacia un lado, pues nomás tenías que comprar alguno de los dos títulos, no era necesidad de los dos, y eso ayuda bastante al bolsillo de un joven de 15 años que solo tiene 50 centavos para gastar en cómics al mes.
0: Eh, sí, al menos, pero sí te quedaba la, la curiosidad acerca de qué estaba pasando. Uh -huh. Y ciertamente y a Messi se puso un poquito mejor que espectacular uh -huh. veros en estos números, Vamos a, ver, vamos a ver cómo, cómo evoluciona este, en el siguiente. Uh -huh. Entonces, bueno, amigos, volvimos. Este, empezamos 2024 con fuerza. Vamos a ver si terminamos los 80 este, pronto este mismo año. Esa sería la meta. Eh, y nada, pues este, continúe leyendo con nosotros. Este, la semana que viene, en teoría, a ver si lo creo que ni siquiera lo he puesto a ver. Creo que no. Pero en teoría deberíamos leer desde la Mason 259 hasta. El 262 Espectáculo del 96 al 98
2: mm.
0: Estoy aquí en lo correcto Y no hay Marvel Team Ops Aquí atravesados Son poquitos números pero se pone bien bien bueno Que sería todo este, este bloque de acá Este Y que fundamentalmente Ya me he leído como la mitad Pero que es el, el, la vuelta del de hot Goblin y, y todo este tema de Mary Jane que lo vamos a seguir este, a uh -huh. detalle. entonces eh, nada estén atentos si nos están copiando la lectura para que vayan haciendo eso allí por, por adelantado o bueno este, uh -huh. se enterarán de eso cuando salga el programa
1: sí por Adela porque en los ochentas en esta época se pone muy muy buena la cosa hay muchas historias y tramas muy interesantes que definen al personaje en ciertos aspectos entonces hay que, hay que ponerles mucha atención.
0: Sí, señor. Ah, bueno, está bueno, se puso buena la cosa. Muy uh -huh. bueno, amigos, entonces cuídense mucho. Estamos este, aquí con ustedes, eh, acompañándolos en la lectura de, de Spider-Man y no nos hemos muerto. Aquí seguimos, sigue desde el carín.
1: Aquí seguimos. Voten por nosotros en los próximos Wars como la mejor pareja.
0: Sí, eso no va a pasar, amigo.
1: Mi mejor programa continuo, que sí somos continuos.
0: Sí, a diferencia de otros programas que ganaron, pero bueno. Uh -huh. En fin, quién sabe qué le va a pasar con estos coachabos. Cuídense mucho amigos. Un abrazo. Bye. Bye bye.